0: 欢迎光临，我是你的美学诊疗师静文，让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们很高兴邀请到的来宾是整形外科林梦溪医师，他是知名的整形外科权威。美容外科医学会的理事，他专精在微缩抽脂，是微缩抽脂的种子教学医师，也是很多艺人的御用医师。请林医师跟我们线上的听众打个招呼。
1: 各位听众，大家好，我是林梦西医师，很高兴跟空中相会
0: 。嗯，大家都知道我刚生产完，那生产完大部分的妈妈啊。最关心在意的就是，嗯，那个肚子累积的那些脂肪，到底要怎么做才能够有机会帮助它代谢掉？因为很多人说，产后的脂肪是顽固性脂肪，要很久的时间。甚至要透过一些方式才有办法让它代谢掉。那因为林医师是抽脂的达人，可以请林医师跟我们分享。因为也有些朋友会问我，他有一点点犹豫，想要在抽脂的这个部分，可是抽脂怎么样做才比较安全？因为好像有些人觉得抽脂这件事情其实危险性风险是存在的
1: 。啊，其实我们来聊一下抽脂哈。其实抽脂很多人会觉得会不会很危险？<笑>那我们会反问说，开车到底有？不危险，那你还要不要开车吗？啊，其实开车死亡率也是相当存在的一些几率，对不对？啊，所以说但可控的范围，比如说把自己的技术练好，嗯，啊，或者说搭安全驾驶的一个驾驶来帮你做驾驶，这个可以增加它的安全性。
0: 讲一个笑话，我有朋友说开车他好紧张，我跟他说你不用紧张，你旁边的人才要紧张。<笑><笑>
1: 对啊，啊，所以说基本上就是说，抽脂手术它其实是可以比较安全的进行，是啊，因为它从清朝时候就有抽脂的一个技术，清朝
0: 的时候就有，
1: 呃、对，十九世纪末的时候，阿蛋他是可以用脂肪去做填补啊，所以在清朝时候就有文献的报告，哦、好
0: 像是，但是
1: 呢，因为那时候都是可能有一些癌症啊、外伤啊或枪伤的凹陷，所以用脂肪去做填补。但是真的要大范围的抽脂做身形的雕塑，好<是>，那基本上就是要到二战时候结束完，啊，那时候大家的营养都开始越越好。一次世界大战、二次世界大战，很多是连吃都吃不够了，好、嗯，所以很少有有胖子。嗯、<哼>但是后来二次世界大战之后，韩战、越战，尤其越战之后，医疗的技术的大幅的进步，然后加上呢社会的经济越来越繁荣，所以说很多人就觉得开始注意我们自己的身形的美感。啊、嗯<哼>，尤其像欧美，他们是最先富裕的，所以他们的体质本来就比较容易胖，所以那时候抽脂技术开始就蓬勃发展。所以最早开始是直接抽。直接用手抽管，然后就把脂肪破坏抽出来。啊哈！他会、uh huh. 发现他的失血量太大了啊， uh huh. 所以那种的没办法做大范围的抽脂，<是>而且疼痛失血会相当多。Uh huh. 然后后来呢，就开始就是技术的进步，就是用打一些膨胀剂。之前叫干式抽法，这個、叫湿式的抽法。湿式、uh huh. 就是说你们会打一些局部的麻醉药，还有那个膨胀让血管收缩， uh huh. 还有一些那个、uh huh. 那个血液酸碱值的缓冲剂，这个让让抽脂的时候会比较失血量大幅的减。少，嗯哼，啊，所以说，但是还是停留在传统暴力抽脂
0: ，暴力抽脂，对，
1: 暴力用医生的手<笑>手的力量啊去抽，啊，当然会累啊，所以说基本上它是需要很耗体力的，嗯、<哼>啊，但也是因为需求，因为有些大胖子很胖，或是要雕塑，他要求除了要瘦以外，他现在开始慢慢要求是要身体线条的改善，嗯<哼>，啊，所以始就像呃，雷射溶脂。啊哈， uh huh. 还有水刀抽脂，啊再还有微缩超音波抽脂，是啊，那还有那种是辅助动力 PL， 这是一个自动震荡的、前后前进的，可以帮你是省力的，我们叫做 PL、uh huh. 啊，动力抽脂也叫标硕。好、啊，所以有很多这种的一个方式都可以让抽脂的技术能够日新月异，它能够有更好的武器可以去做脂肪的雕塑。
0: 会有说哪一种抽脂的方式其实是比较好或比较安全的吗？
1: 其实抽脂仪器只是一个辅助，是、哦、没有绝对的仪器说是最安全的
0: 。嗯，就像开车一样，车子<对>也是一个辅助，重点还是驾驶的人
1: 。哦、其实，在他的决定安全，就第一个。医师的抽脂的观念、uh huh. 深浅，还有要抽的范围大小，抽越多，当然风险越高。Uh huh. 哦、所以有人不榜：哎「我可以做一万 cc、两万 cc 的抽脂，那、哦、是跟走钢索一样、哦。你可能一件没事，两件没事，十件没事，那你在第十一件就出事了，病人就挂了、uh huh. 哦。所以就是医师的范围的选择。好、uh ，阿、huh. 啊、的话就是手术房、开刀房的麻醉设备。还有整个团队的对紧急应变的能力，<是>还有麻醉医师的团队，他对麻醉的用量的控制，<是>还有医师对手术时间的长短，因为时间越快，当然风险就降低；时间越长，麻醉的用量越多，<是>累积的药量对病人的身体负担也会比较大一点。嗯、所以他是一个整体的环境的考虑啊、哦，还有团队的配合，还有设备的需求，都可以让这个抽脂能够这更安全。啊，但所有的器械那个抽脂的设备是帮助医生如何做到比较好的抽脂的效果的展现。是，它不是绝对因素啊，最重要因素还是整个手术的设备环境的整体的考量，它才会更好
0: 。刚刚林医师有提到说，抽脂的那个量，量越大的时候，它的安全性其实是会下降的。那关于抽脂的部位，有没有说我抽脂哪个部分，其实它安全性是比较高的？
1: 就像腹部啊、手臂啊、<是>大腿。只要不要太深层的，其实安全性都是很好的。嗯哼、uh ，啊、huh. 哦，因为有时候是做复杂性的抽脂啊，复杂性的抽脂，对对，就是大范围，有抽到很多，那风险整会提高。然后事前评估也很重要，哈、哦，带有潜在的因素，因为其实有时候抽脂不是真正的抽脂状况出问题，而是可能心脏的问题、uh huh. 哦、病人潜在<是>身体的状况，还有、哎、或者室温哈、哦，那可能冷气就是开刀反会比较冷一点，温度体温会下降。其实很多出事都是一些这个。个 p r a m e d i c 的问题，
0: 就是抽脂手术以外的其他的状况造成的。嗯、
1: 對,对对，它、啊、本身若医生若控制好它的抽的量啊，并、呃、且也不要太贪心，有些、uh huh、求美者说不要一次我要抽到很多。啊，你要安全，但是安全的行为。那有些大范围的，我可以把它分成两次，嗯，好啊，这样它体能负荷会比较好一点。但不怕一万，只怕万一，所以你要在想到最糟的时候，你要怎么做紧急终止手术啊，要后送这些整个计划都要去想清楚。嗯，那基本上你碰到任何状况，你都能处理的话，基本上这个团队才是安全的。嗯，所以选择这个抽脂的团队就很重要，包括医师、护理师、麻醉师、手术的。的设备。手术房的麻醉的标准都很重要，因为有些是麻药过敏，你的那个麻醉设备里面有二氧化碳的监测器，如果有的话，它可以早期侦测，那我们可以早期做治疗做处理，其实可以把风险降到最低。但是像对于抽脂开刀房，很多人是看不到的
0: 啊，对啊，就
1: 像我们去一个豪华的餐厅里面吃饭，那<笑>里面的餐厅到底好不好，你完全都不知道，嗯、有时候是当天才看得到啊，所以说这个的口碑或是它的形象。可以看得到它的配备是怎样，那基本上有比较好的配备，你的风险减少，你的安全性就更高，嗯、医疗品质就会更好
0: 。我我之前还听过有人竟然是在饭店里抽纸的，哇、wow
1: 、哦！<笑>对，我也听过有人在家里抽纸的。啊，其实大家的等于社会的名字要开。嗯、因为你要讲求设备那种，其实我们都可以做得到，叫局部抽脂，局部范围。嗯、其实抽脂是说它不是用来减肥的工具，所以我们可以提到说，有些哪些人适合抽脂，哪些人不适合抽脂。是。就适合抽脂，就是说它已经有减重的习惯，饮食也有控制的， uh huh、已经瘦到不太能瘦了，它会碰到一个撞墙期。<是>其实这时候来抽脂效果会最好，因为我们抽脂最怕复胖、哦、你把它身材雕得很漂亮。啊、哦，他回去继续吃，<果>而且他觉得吃、哎、完我很需要，我要补一下啊
0: 、哦，对，慰劳自己一下、
1: 哦。还有他的心理的问题啊，哦嗯、没有满足。其实有时候为了吃，他是用吃来去
0: 满足一个幸福感。哎
1: ，他抒发他的压力。嗯、这个问题如果没有解决，他会铁定不胖。那就像说我们在沙滩雕一个沙堡、啊、很漂亮，<笑>但是呢，他继续吃，那浪就打上来，然后最后整个都糊掉了。啊，甚至有时候你就会打折扣啊，有时候没有做好饮食控制，嗯、其实会让整个效果会打消。但是现在的概念是不再是纯粹抽脂，是从术前的评估，好，还有一些营养师的搭配。术后的饮食控制、运动习惯的养成，才能够让这整个手术的效果会更好啊。当然，现在有些减重药物也可以抑制他的食欲，所以有时候那个结合复合式的疗程，对他来讲会比较避免这种复胖的问题
0: 。林医师刚刚也有提到说，就是深层的抽脂相对的风险会高一点。那什么情况之下他会比较需要做深层的抽脂？
1: 其实腹部的雕塑哈，其实相对我我个人认为是比较安全，嗯、是，因为它的深层的大静脉比较不多，很多造成一些风险就是脂肪栓塞，是，而且整肪栓塞器实你都是从比较大的静脉回流到肺脏，啊、嗯，所以我觉得腰部的缓抽是相对安全。啊，手臂跟大腿，尤其大腿的内侧、外侧是相对安全，内侧很多静脉啊。阿丹，你在抽的时候，一是要对它的层次要控制，要很精准
0: 。嗯，对，层次跟解剖学上，对
1: 对你你的那个抽脂管到哪个那个 l a b e l 嗯，啊、哪个程,个程度、深度，你要很清楚。那<是>你抽是要很平顺的抽，不要抽到凹凸不平。嗯。啊，他有一些技巧可以避免很多的并发症。
0: 哦，对，因为我之前会听过有些朋友聊到说，因他抽脂完之后，他局部的皮肤就是有一点凹凸的情形，那这个是个人体质的关系，还是医师抽脂上他是可以克服的？
1: 但有些是它橘皮本来就很深了啊、哦，像大腿有人就是很多橘皮组织乱七八糟的，那基本上就是没办法去百分之百的处理啊。Uh huh. 啊，但是呢，它可以如果本来没有，你可以透过你抽的是很均匀的一层一层，像挖煤矿一样，你是一层一层把它挖掉、uh huh. 啊。你不是浅层也抽，尤其浅层抽太多就很。
0: 很容易凹凸
1: 平，你至少都要保留 0.6 公分以上脂肪的厚度
0: 。嗯，林医师再说一次好吗？就是说
1: 0.6 到 0.8 的厚度，嗯、好，这皮肤还是像大腿，你还是要留一定的厚度。嗯。啊，这样的话你才不会抽太浅，它就容易凹凸不平。是啊，而且在深度的评估，我常,常喜欢用超音波去测量它的厚度啊。有些像马鞍的地方，三公分、四公分。马鞍馬？对对对，它有时候抽的效果就很好，因为很多女生啊，哈，男生也一样，哈、嗯，他都觉得，哎、欸，我这个肉很多。且捏、uh huh. 起来就是皮多，它不见得是肉多。肉
0: 就是指脂肪的意脂肪不
1: 见得多， uh huh. 所以基本上我都比较喜欢透过超音波来做沟通。好、uh ， huh. 因为这样的厚度多厚很清楚。好、uh ，阿妮姐说，哎，厚度有两公分，脂肪的厚度是， uh huh. 那你抽到 1.2、1.3， 那基本上它的改变就比较大一点。哦、uh
0: ，嗨、huh.。就脂肪的厚度有两公分，抽掉一点二之后，其实就少蛮多的耶。对对,
1: 对其实那个形态你可以看得出来了啊。当然有时候体雕有时候像生产完，其实皮会也会松哦，有松。增陈物很多呀哈，嗯、啊有些的还需要进行腹部拉皮，再加上抽脂或者胸部的变大，因为产后萎缩会下垂，所以体雕就是妈咪 makeover， 就是妈咪复合术，就是让胸部变大、下垂的变挺。<笑>腰身变得很细，松弛的皮肤修掉， uh huh. 所以这样的话，她的身形都可以穿比基尼了。嗯、uh ， huh. 啊，也是一种产后妈妈常会遇到的问题。嗯
0: 哼嗯，哎、huh. ， <Hey. S
1: 1> 整体性的规划。对，啊，但回到我们抽脂的仪器、uh huh. 啊，从它最早有些是用那个雷射抽脂，是、uh huh. 啊，但雷射因为它是一一种镭射去，它光效应那个会破坏我们的脂肪， uh huh. 让脂肪碎掉。Uh huh. 啊，阿重的去脂肪烫会比较高热或破碎，所以它脂肪是有点像比较会滚烫的油了啊，所以它脂肪是细胞是会被破坏，所以雷氏种子比较不适合做大范围的抽脂，做可以适合做局部啊。Uh huh. 啊，那个脂肪就比较不能回填， uh huh. 因为脂肪破坏那光热的效应会比较，它存活率
0: 可能就会比较没那么好， huh. 相
1: 当低。然后再的话，就是现在是比较有流行的叫动力抽脂，是、uh huh. 它其实也是传统抽脂的一种。啊，只是它利用震动啊，用前后运动、uh huh. 啊，可以把那个防守震，可以让医生比较省力。但它出来的颗粒还是比较大一点的，它还是比较偏向是传统抽脂啊。然后水刀的话，就是用水柱去冲，我、啊 uh huh. 去冲刷把那个脂肪刮下来啊，因为它比较没有热效应，所以它对脂肪的保留是比较好。嗯哼
0: 、uh ， huh, 水刀的部分，啊、对对对，<是>
1: 啊，只、就是说它是用喷射的水刀去喷。所以它也不能喷太浅的，因为喷太浅，有时候它那个脂肪会被破坏，容易会有凹凸的意思。所以一般我们都是往下喷，就把下面的脂肪，比如深度要控制多少，往下脂肪把它冲掉，然后把它再吸出来。然后另外還有就微缩哈，比较大、家比较知道的微缩<是>微缩大概它是一种超音波的抽脂仪器，它是用发生震荡，发出内功的气泡，内
0: <內>功<笑>，就
1: 是这样，它可以360度去震散出来。嗯、所以同样的深度，它可以比较。高一点点，因为它是360度的发射能量，所以同样的深度，它的溶掉的范围比较大一点，所以它在做鱼雕塑，比如我要抽到最薄，它可以做一点浅金雕，就是很浅的，比如说我要马甲线，我要人鱼线。啊，我要那个二头肌、三头肌，啊，这种的线条雕刻，啊，还有六块肌，好，剩下八块的，它就可以能够保留。它不是把肌肉弄出来，它是把脂肪保留旁边的抽干，让它变成一个凸点，啊，旁边凹下去，嗯、然后形成一个肌肉块的感觉。
0: 微塑抽脂对于浅层的精雕的部分，它可以做得再更
1: 好。它可以抽到很薄啊，嗯、所以说甚至它就刻意造成那个凹槽。嗯啊，造成那个
0: 马甲线的感觉不规
1: 则，<笑>他是刻意做出不规则去凸显肌肉的线条。嗯、<哼>好，当然，但是需求性就比较像，有的偏向健身教练啊，哈，或是那个他很注重肌肉的线条。嗯嗯<哼>，好啊，但一般我认为台湾的男生不是每个都，大部分不会像外国那样追求健身啊肌肉啊。好，我觉得可能过十年可能。也许就会改变了。对对,對
0: 那这一集里面可不可以请林医师跟我们线上的听众有个小结论，就是如果今天我想要抽脂的时候，怎么样的方式注意什么部分，可以让我的抽脂抽得更安全
1: ？其实抽脂手术是相对安全，但不是绝对安全，是、哦、所以要慎选医师跟诊所。啊，所以你要仔细的去评估可以承受的范围，因为他做神圣的评估，还有你本身的条件、嗯、要跟医
0: 生有术情的沟通。对对
1: ,对,对、啊、这样的话不要太贪心，不要一次抽太多啊<笑>，那基本上是相对是安全的。是
0: 我们今天非常谢谢林医师精彩的分享，拥有好感人生就从今天开始，每周一、三、五晚上十点，带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活，美学。诊疗室，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。